0: De Britse premier Boris Johnson heeft maandagavond een nieuwe, strengere lockdown afgekondigd. Alle inwoners van Engeland moeten de komende tijd binnen blijven. Alleen als je een essentiële reden hebt, mag je naar buiten. Het Verenigd Koninkrijk neemt deze zware maatregel... om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus in te dammen. In hoeverre hebben de Britten nog grip op deze situatie?
1: Dit wordt het nieuws. De onmiddellijke reden voor het weer op slot gaan van het land... is omdat de medische regionale directeuren... alle vier tegen Boris Johnson gezegd hebben... als je nu het land niet dicht doet... dan betekent dat dat binnen drie weken de gezondheidszorg het niet meer aan kan. Overweldigd wordt.
0: Lia van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk, vertelt je straks alles over de derde nationale lockdown die vandaag is ingegaan. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink, het is vandaag dinsdag 5 januari en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK het RIVM heeft in de afgelopen week ruim 55.000 positieve coronatests geregistreerd. Dat is ruim 10.000 minder dan een week eerder... Wel werd er afgelopen week beduidend minder getest dan de week ervoor, waardoor volgens het RIVM in de cijfers nog geen overtuigende daling zichtbaar is. Het aantal ziekenhuisopnames daalde ten in opzichte van de voorgaande week ook minim en bij de IC-opnames was een kleine stijging te zien. Verder meldt het RIVM dat de corona-gerelateerde sterfgevallen ook stegen in een week tijd. De Tweede Kamer heeft forse kritiek op de volgens hen zwabberende vaccinatiestrategie van het kabinet. Volgens de oppositiepartijen heeft coronaminister Hugo de Jonge gefaald. De roep om meer betrokkenheid van premier Rutte bij de corona-aanpak klinkt ook steeds luider. De Tweede Kamer debatteert vandaag met premier Rutte, minister de Jonge en minister Tamara van Ark van Medische Zorg... over de problemen met de vaccinatieaanpak van het kabinet... Nederland begint woensdag als laatste EU-land met het zetten van de eerste prik... en de volgorde waarin groepen aan de beurt komen... is in de afgelopen weken meermaals veranderd. Het netto-loon valt dit jaar voor veel werknemers enkele tientjes per maand hoger uit. Dat meldt HR en salarisdienstverlener ADP op basis van eigen berekeningen. Vooral personeel in de bouw kan een hoger loon verwachten. Gepensioneerden zien hun aanvullende pensioen juist wat dalen... ADP berekent aan het begin van elk jaar de gevolgen van nieuwe regels op het gebied van lonen, uitkeringen, pensioenen en belastingen voor de maandelijkse inkomsten van werknemers en mensen met een uitkering. De politie heeft vorig jaar ruim 120.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt vandaag uit de vuurwerkbarometer 2020 van het Openbaar Ministerie. De grootste vangst van het jaar dateert uit september. Toen spoorde de politie Noord-Nederland in samenwerking met collega's in Duitsland... een partij van meer dan 50.000 kilo op. Het vuurwerk was vermoedelijk afkomstig uit Duitsland en bestemd voor de Nederlandse markt. De fonds had een waarde van 750.000 euro. Het was een zware ochtend vandaag voor de Britten. Zij werden wakker en waren beland in de derde nationale lockdown. De reden: de snelle verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus. De Britse premier Boris Johnson sprak gisteravond het land toe in een televisietoespraak. With most of the country already under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control, while our vaccines are rolled out. In Engeland is tough enough to contain this variant. Waarom is er gekozen voor deze zware maatregel? Dat vroeg ik aan Lia van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, maatregelen. Die uh, premier Johnson nog, nooit, nog niet zo lang geleden de nucleaire optie noemde. En die nooit opnieuw zou gebeuren. Maar zoals je zegt, nu voor de derde keer een landelijke lockdown. En de reden daarvoor is, als het aan Johnson ligt, die is heel duidelijk. De reden daarvoor is de nieuwe variant. Uh, de nieuwe variant, hier de Kent variant genoemd. In Nederland de Engelse variant genoemd. Um, is de reden waarom het programma... Volgens Johnson niet verloopt zoals het moet verlopen. Anders zei die, hadden we die lockdown niet nodig gehad. Er zijn mensen die zeggen: kijk, als je een virus hebt, zoals deze um, uh, pandemie, dan weet je dat die zich gaat ontwikkelen en dat uh, mutaties gewoon zijn. Waarom ben je daar niet op voorbereid? Dat is de kritiek die premier Johnson nu krijgt, waarom heb je niet voorbereid op inderdaad een mutant? En deze Engeland-variant bijvoorbeeld... of op de he, nu aanstormende Zuid-Afrika-variant. Um, uh, maar hoe dan ook, het uh, feit is dat er weer een lockdown is in Groot-Brittannië. Dat betekent dat alle scholen dicht zijn. Had Boris Johnson zondag nog gezegd, de scholen blijven open. Maandag zegt hij, nadat de, kind, de leerlingen één dag naar school zijn geweest... Je kunt thuisblijven, de scholen gaan weer dicht. Dat is in ieder geval waar de Britten mee zitten. De boodschap is, zoals eerder was, thuisblijven. Alleen de deur uit om noodzakelijke boodschappen te gaan doen. Of om één keer per dag te sporten of te wandelen. En dat gaat zeker duren tot half februari. Maar
0: ze hadden toch eerst een lokale aanpak met verschillende teers. Was dat niet voldoende
1: uiteindelijk? Nee, de tiers die werkten niet. Um, uh, er waren ook weer verschillende redenen voor. Maar de hoop was geweest dat, um, omdat met de kerst, hè, op de, ke met de, kerst uh, de scholen natuurlijk dicht waren. was de hoop dat na twee weken dichte scholen. Uh, Groot-Brittannië weer kon gaan nadenken over het opstarten van een normale soort leven. Dus dat de zwaarste tiers van vier uh, naar drie zouden gaan. van drie naar twee, enzovoort, enzovoort. Maar het tegendeel is uh, het geval geweest. Uh, namelijk, de scholen waren dan wel dicht tijdens de kerst. Maar wat ook gebeurde was uh, dat de Britten toestemming kregen van de overheid om met meerdere dan te doen gebruikelijk... in deze periode uh, van um, uh, de pandemie kerst te vieren. Dus dat betekent dat meer huishoudens bij elkaar binnenkwamen. En zoals iedereen weet inmiddels, um, of behoort te weten... Uh, ligt daar het gevaar van het verspreiden van het virus thuis. Gewoon thuis. Uh, dus als je toestemming geeft voor meer mensen om elkaar thuis te zien... dan krijg je dat. En eerlijk gezegd vanaf uh, half... Nou, eigenlijk al vanaf het voorjaar... Uh, hebben wetenschappers gewaarschuwd... voor het uh, toenemen van het aantal besmettingen in de winter. Um, uh, dus een hele grote verrassing was dat niet. Feit is dat ja, er toch vaak te aarzel geazeld wordt. Kijk, niemand, geen enkele regeringstijde, geen enkel land... Uh, weet natuurlijk precies hoe om te gaan uh, met dit uh, virus. Er is geen scenario voor... Uh, en ik denk om culturele redenen zijn wij niet geneigd om te kijken naar landen waar het wel goed gaat, omdat die in Azië liggen. Maar uh, feit is dat de situatie in Groot-Brittannië sinds maart niet zo erg is en dat het de komende weken nog erger gaat worden.
0: Maar welk sentiment hangt er dan nu in het VK?
1: Hetzelfde sentiment als uh, de, de reden waarom de allereerste lockdown werd afgekondigd, namelijk het beschermen van de nationale gezondheidszorg. Het gaat niet om het uitgroeien van de ziekte, daar gaat het niet om. Het gaat om het afremmen van de toename, van de groei van het virus. En om daarmee dus de nationale gezondheidszorg te redden.
0: En hoe kijken ze dan naar de overheid? Vinden ze dat ze
1: juist hebben gehandeld op tijd of... Zijn ze te laat in hun ogen? Ik weet niet precies wat de Britten vinden. Wat ik wel weet is dat ze vinden dat er uh, best veel van hen gevraagd kan worden. En dat ze aan alles wat van hen geëist wordt willen voldoen. Er is een enorm begrip voor het aanscherpen van de regels hier. Ik bedoel, de Britten accepteren de lockdown en niet alleen dat. Ze houden zich daar ook aan. Er is wel inderdaad kritiek op de Britse premier. Johnson wordt verweten dat hij achter de feiten aanloopt. Dat hij aarzelt met de knopen doorhakken. Dat hij geen beslissingen kan nemen. Als hij in maart een week eerder het land op slot gedaan had... had het bijvoorbeeld 10.000 doden gescheeld. En bovendien de Britten kijken en zien wat er in Schotland gebeurt... waar de maatregelen eerder verscherpt worden... Maar goed, met de maatregelen zelf, daar kunnen de Britten mee leven. Het is niet alsof premier Johnson een gebeten hond is. De Britten hebben veel begrip voor hem. Veel mededogen voor zijn positie. Um, uh, als je naar de peilingen kijkt bijvoorbeeld... Dan, uh, dan liggen de conservatieven nek aan nek met de Labour-partij.
0: Maar dan terug naar de reden waarom er nu weer een lockdown is. Dat is de mutatie van het coronavirus. Um, ja, de vraag is dus, ja, werd de Britse overheid hierdoor verrast?
1: De Britse regering zegt daardoor verrast te zijn... Uh, omdat uh, deze variant uh, 70 keer besmettelijker is... dan de variant uh, die het eerste kop opstak, uh, Dus dat uh, zou uh, alles veranderd hebben wat de Britse regering betreft.
0: En daardoor staat nu ook de Britse gezondheidszorg extra onder druk. Hoe erg is het momenteel?
1: Nou, dat ligt wel aan, aan wie je het vraagt. Maar um, de, de, reden voor, de onmiddellijke reden voor het weer op slot gaan van het land is omdat de medische regionale directeuren... alle vier tegen Boris Johnson gezegd hebben... als je nu het land niet dicht doet... dan betekent dat dat binnen drie weken... de gezondheidszorg het niet meer aan kan. Overweldigd wordt. Uh, en nu al uh, zijn uh, de mensen die in... Uh, de gangen moeten wachten, uh, de mensen, de, de, de operaties, en dat bedoel ik niet met selectieve operaties, maar urgente operaties: kankeroperaties, die zijn uitgesteld in sommige ziekenhuizen, niet in alle. Sommige ziekenhuizen zijn die uitgesteld. Door de bank genomen uh, zijn 20 van mensen die in uh, ziekenhuis behandeld worden nu uh, COVID-patiënten. Uh, en de Britten nijpen al jaren met een tekort aan artsen... en een tekort aan verpleegkundigen. Het gaat niet om een tekort aan bedden. Het gaat om wie bij die bedden uh, uh, kunnen staan. Om de mensen die erin moeten liggen te helpen. En dat zijn de problemen waar de Britten al jaren mee zitten. En dat betekent dat ze dus ongelooflijk slecht voorbereid waren op, uh, op COVID. En je moet weten, dat, dat vind ik ook belangrijk, dat het aantal... Uh, uh, medici, hetzij artsen, hetzij verpleegkundigen... Um, uh, per uh, hoofd van de bevolking hier veel kleiner is dan in Nederland bijvoorbeeld. Ik ben het percentage vergeten, maar je hebt in ieder geval minder artsen... en minder verpleegkundigen en anderen in de ziekenzorg dan in uh, Nederland.
0: Alleen, Johnson geeft nu ook duidelijk aan... dat ze een wapen hebben. En dat zijn de vaccins.
1: Ja, dat is ook het, uh, het grote verschil met uh, bijna een jaar geleden. Dat er nu wel licht is in het einde van de tunnel. En dat is inderdaad dat vaccin. Nou is het plan om uh, het land dus op slot te houden... tot half uh, februari. En in die periode, komende pakweg zes weken... zouden de 13 meest kwetsbare mensen allemaal een vaccin moeten krijgen... en dan kun je dat land weer langzaam van het slot doen. Dat is het plan. En dat betekent dat er 2 miljoen mensen per week één vaccin krijgen. Eén dus, hè. Of dat haalbaar is... Het klopt dat er 2 miljoen vaccins zijn per week. Maar ze moeten wel in de juiste flesjes. Ze moeten wel uh, uh, in de juiste doses... Uh, ...ze moeten wel medisch gekeurd worden... ...dan moeten ze worden bezorgd... ...dan moeten ze worden toegediend... ...dan heb ik het nog niet over de reputatie van deze regering... ...niet alleen de reputatie, de werkelijkheid waaruit blijkt dat in het verleden uh, Johnson, die het niet kan helpen... maar in zijn DNA zit, hij, zit gewoon zo'n grote dosis um, uh, optimisme... Uh, dat hij daarom ook, uh, wat ze hier noemen, over promises en under delivers. Dat wil zeggen dat hij te veel belooft en uh, dat er t, uh, te weinig um, uh, wordt uitgewerkt.
0: Maar afsluitend, het is dus een bittere pil die de Britten nu moeten gaan slikken. Wij kunnen erover meepraten. Uh, hoe zie jij de komende tijd voor? Uh,
1: ik, ik hoop natuurlijk dat februari gehaald wordt, midden februari. En dat dan uh, de, de mensen die boven, de, de categorieën die de, de prioriteit zijn, dat die inderdaad zijn, zijn ingeënt. Maar eerlijk gezegd, ik vraag het me af, uh, omdat we dit scenario al zo vaak gezien hebben. Dus ik denk dat het allemaal veel langer gaat duren voordat, het, um, ja, voordat we terug naar normaal zijn. Langer in ieder geval dan de premier gisteren tegen het volk zei. Dat was
0: Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog, maar wel koud. Vannacht kan het onder een enkele opklaring tot fors komen, maar op de meeste plaatsen blijft het net boven de nul. Morgen trekt een neerslaggebied over het land. Dit zorgt in het oosten voor sneeuw tot natte sneeuw. Verder naar het westen valt enkele regen. Met een maxima tussen de 1 en 3 graden blijft het wel vrij koud. En om af te sluiten nog even dit. De politie en zwaailichten. Het is een vertrouwd concept. Maar zal dat ook gaan gelden voor agenten op de fiets? De politie is namelijk in zes regio's begonnen met het testen van blauwe zwaailichten op de tweewieler. De proef duurt vier maanden en loopt bij de teams in de regio Stilburg, Breda, Amsterdam, Groningen, Zoetermeer en Bokstol. Elk team krijgt de beschikking over vier fietsen met de opvallende blauwe verlichting als aanvulling op de normale verlichting. En de politie verwacht dat zij met de beter zichtbare verlichting veiliger en efficiënter te werk kunnen gaan. Als de proef in de regio succesvol verloopt wordt bekeken of de blauwe verlichting voor agenten te fiets landelijk kan worden ingevoerd. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze dinsdag 5 januari. Jij hebt de macht om de podcast beter te maken. Simpel door ons te helpen met feedback, vragen of suggesties door te mailen. Naar ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl Deze mailbox openen we elke dag en elke vorm van feedback is mooi meegenomen. Dus doe dat vooral. Ook kan je je natuurlijk gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en nog een hele mooie dag.